0: Gnade soll mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ich lese uns aus Matthäus 5 den Predigtext für heute. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr zu nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr... Seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Du bist was kommt dir in den Sinn, wenn du diesen Satz hörst oder diesen Satz anfangen? Falls wir uns nicht kennen, womöglich, warum duzt er mich? Das erlaube ich mir beim Predigen immer und bitte um Verzeihung dafür. Das ist eine berechtigte Frage, aber es geht mir um was anderes natürlich. Du bist. Meine Frage ist vielmehr, wie geht das Du bist in deinem Kopf weiter? Vielleicht entwickelt sich daraus ja ein Kompliment. So, das wäre die schönere Variante. Und das scheint auch gar nicht so selten zu sein, denn wenn man, man Du bist mal in der Internetsuchmaschine Google eingibt, kommen dann Vorschläge, wie man den Satz vollenden könnte. Und die ersten drei lauten tatsächlich sehr positiv. Du bist wunderschön. Du bist süß. Du bist kein Werwolf. <lacht> Wer hört sowas nicht gern? Gut, bei einer Sache, da könnte man streiten. Wer will schon immer nur süß sein? Du bist. Das kann sich aber auch zu einem Satz aufbäumen. Zu einem Satz, der dich schlimmstenfalls dein ganzes Leben lang verfolgt. Du bist zu dick, zu blöd, zu nichts zu gebrauchen. Und vielleicht mühst du dich auch schon eine halbe Ewigkeit daran ab, das Gegenteil zu beweisen. Du bist zwei Worte mit nahezu unbändiger Macht überleben. Und ich glaube, das gilt genauso für die Mehrzahl. Ihr seid. Der Jesus des Matthäus-Evangeliums, der nimmt diese mächtigen Worte in den Mund. Sogar in der Einleitung seiner wichtigsten, seiner Antrittsrede. Ihr seid. Das Problem unseres Textes ist nur, so richtig weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Was denn eigentlich gesagt ist? Wird das ein Kompliment? Oder mehr zu einem Satz, der sich irgendwie vor mir aufbäumt? Und das klingt für mich nicht so richtig eindeutig. Vielleicht so wie ein Kompliment, du bist der Schimmel auf meinem Käse. Das kann gut sein, das kann aber auch ungesund sein. Also, ist das gut oder schlecht? Was will denn dieser Jesus eigentlich sagen? Was will uns jemand sagen, der sagt, du bist oder ihr seid das Salz? Man kann jetzt ganz viel spekulieren und auslegen und überlegen, was denn Salz für eine Bedeutung und welche Funktion Salz hat, aber wir bleiben mal beim ganz offensichtlichen, Salz wird zum Würzen verwendet, zum Kochen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die prophylaktisch über jedes Essen auch erstmal Salz drüber schütten. Ich gehöre da nicht zu, aber muss trotzdem sagen, wenn Salz fehlt, dann fehlt was beim Essen etwas Wichtiges. Und nun sagt dieser Bauhandwerker aus Nazareth, ihr seid das Salz. Wenn ihr fehlt, dann fehlt etwas Wichtiges. Und du darfst hören, du bist das Salz und wenn du fehlst, dann fehlt Wichtiges. Ohne dich der oder die, du hier sitzt, wäre die Welt eine andere, als sie ist, weil du fehlst. Jetzt will Jesus aber natürlich nicht nur ganz umständlich sagen, schön, dass du da bist, auch. Aber er spricht vor allem ja zu denen, die auf irgendeine Weise attraktiv finden, was er sagt, was er erzählt, was er predigt. Heute nennt sich dieser Haufen Kirche. Und das meine ich in einem ganz, ganz weiten Sinne. Das sind die Menschen, die diesem Jesus zuhören. Häufig, regelmäßig, selten, heute Morgen. Leute, die wie ihr einen Gottesdienst besuchen. Die diesen Jesus-Worten zuhören. Ob das jetzt mit einer eingetragenen Kirchenmitgliedschaft oder Gemeindezugheit einhergeht, das ist erstmal egal, denn du hörst es dieses ihr seid, du bist. Und er sagt, ihr seid das Salz. Du bist dieses Salz aus dem ganz einfachen Grund, dass du hier sitzt und das hörst. Jesus macht da keinen großen Unterschied. Salz ist Salz, egal ob es als edles Fleur de Selle von der Wasseroberfläche gekratzt wird oder eher mit dem groben Werkzeug aus, der, aus dem Bergwerk gehauen wird. Und doch hören es natürlich die am lautesten, die auch am nächsten dran sitzen, in der nächsten Umgebung. Und das waren zu Jesu Zeiten seine Schülerinnen und Schüler. Und das sind heute die, die sich Kirche nennen. Und jetzt kommt's. Denn es steht gerade auch für diese Kirche die Behauptung im Raum, die. die würzen eine geschmacklos gewordene Welt. Die tauen das Glatteis, auf dem sich eine gefrorene, kalt gewordene Gesellschaft befindet. Die halten die Spülmaschine am Laufen, die täglich mit den Resten kämpft, die vom Fressen und Gefressen werden übrig bleiben. Hui. Ich finde, das sind sehr gewagte Thesen. Und das sage ich als einer dieser Kirchenmenschen. Und sage ziemlich überzeugt, Entschuldigung, aber das bin ich nicht. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Das kann ich von mir nicht so sagen. Und falls du das kirchliche Treiben in der Regel eher so aus der Distanz, aus der Ferne beobachtest, ich glaube, du darfst auch mit Recht sagen, beim besten Willen, das sind sie nicht. Doch Jesus setzt noch einen Brocken drauf, der zwar in seiner Logik völlig selbstverständlich ist, aber für die Kirche, für uns als Kirche, immer schwer zu schlucken bleiben wird. Wenn ihr nicht seid, was ihr seid, dann seid ihr nicht, was ihr seid. Das ist logisch. Auch zirkelschlüssig, aber logisch. Und im Bilde unseres Textes gesprochen, ein Salz, das nicht salzt, ist kein Salz. Eine Kirche, die eben nicht Kirche ist, die ist keine Kirche. Die braucht kein Mensch. Und als Kirchengemeinde, als Christenmensch spüre ich, wie sehr hier die mir geschenkte Existenz als ein solcher Christenmensch am seidenen Faden hängt. Wie zerbrechlich das ist, was mir auf die Fahnen geschrieben ist. Und wie vorsichtig ich damit sein sollte mit dem Brustton der Überzeugung, von meiner Christlichkeit zu schwärmen, denn sie ist mir geschenkt, zugesprochen von einem anderen. Sie ist kein überzeugtes Ich-Bin, sondern ein Du-Bist. In unserem Text jagt ein Highlight und das ist hier im wörtlichen Sinne zu verstehen, das nächste denn ihr Kirchenmenschen, ihr Interessierte, ihr, die ihr diesem Jesus auch heute Morgen zuhört, seid nicht nur Salz, sondern auch Licht. Das ist schön und gut, das zu hören, ihr seid Salz und Licht. Zumal schon ein römischer Zeitgenosse Jesus sagen konnte, es gibt nichts Nützlicheres als Salz und Sonne. Aber so richtig klar ist immer noch nicht, was das jetzt bedeuten soll. Beim Salz nicht so ganz und beim Licht auch nicht. Und wir belassen es auch hier mal bei dieser ganz alltäglichen Erfahrung des Lichtes. Man könnte das jetzt quantentheoretisch noch aufarbeiten, aber das erspare ich euch heute Morgen. Licht macht hell. Und dadurch bringt es Dinge. Das merken wir schon an der Sprache zum Vorschein. Es kommt etwas kommt ans Licht oder im Sinne unserer aktuellen FEG Werkwerk Predigtserie etwas wird zutage gefördert. Und bleibt doch noch im Dunkeln. Klar ist, wo Licht ist, da ist auch Aufmerksamkeit. Stellt euch eine Rede vor, bei der die Rednerin im Dunkeln steht. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das ist irgendwie sinnlos. Wenn nun Jesus seinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, ihr seid das Licht, dann hat auch das etwas mit Aufmerksamkeit zu tun, mit Öffentlichkeit. Licht ist sehen und gesehen werden. Und so sind die, die sich zu diesem Jesus Christus halten, sichtbar. Und so ist Kirche heute sichtbar. Ganz Automatisch. Weil sie Licht ist. Und weil sie Licht ist, ist sie sichtbar. Wenn sie nicht sichtbar ist, ist sie auch kein Licht. Ist sie keine Kirche. So einfach ist es oder scheint es zumindest. Und das ist leicht gesagt beim Schützenfest Gottesdienst in aller Öffentlichkeit. Und manchmal gar nicht so leicht erträglich. Im Rest des Jahres für eine Kirche und Gemeinde. Versteht mich nicht falsch, das soll kein falscher äh, oder kein Appell zu frommer Hysterie werden, einfach bloß jetzt im missionarischen Eifer irgendwo sichtbar zu sein, da zu sein. Darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, sich zu messen. Wie viel sichtbar bin ich denn? Und dabei den größtmöglichen Maßstab anzulegen, etwa mit jedem Schuss zehn Ringe. Mit jedem Schuss. Die Folgen wären ziemlich einleuchtend, zumal für mich als Nichtschützen, ich würde an diesem Maßstab verzweifeln. Jesus macht das aber anders, er spricht nicht über einen Maßstab, wo wir gucken können, wie weit sind wir denn, sondern er spricht über das innerste Wesen von Kirche, das, was diese Kirche ausmacht. So wie eine Schützin es zur Schützin macht, dass sie schießt, macht es Kirche zur Kirche, dass sie sichtbar ist. Wie viele Ringe du schießt oder wie sichtbar du bist, wie oft du gesehen wirst, das ist nicht die Frage, sondern es geht um viel Grundsätzlicheres. Das Schützen, Schießen und Kirche kircht. Geht ja auch nicht anders, weil sie sonst nicht wären, was sie sind. Ich muss wohl zugeben, das klingt alles noch sehr ungesalzen. Und das stochert auch irgendwie noch im Dunkeln. Ich würde zu gerne wissen, welche Bilder von Kirche in eurem Kopf entstanden sind, welche ihr vielleicht auf den Zetteln notiert habt. Was das für euch bedeutet, wenn Kirche Salz und Licht ist. Wie ihr das inhaltlich gefüllt habt. Vielleicht habt ihr das gemerkt, dass ich inhaltlich praktisch noch nichts gesagt habe. Noch nicht gesagt habe, was das denn eigentlich bedeutet. Aber ich bin relativ sicher, dass ihr das mit den Vorstellungen gefüllt habt, die ihr von Kirche habt. Die ihr vom Christentum habt. Die ihr mitgebracht habt. Im dritten Vers unseres Abschnitts, unseres Predigtextes, da kommt nun die vorsichtige Teilauflösung des Rätsels. Wenn wir lesen, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir das lesen, dann geht es um das, was wir als Kirche und als Christusmenschen tun. Genauer um das, was wir Gutes tun tun. Und wir lesen, oder ich lese im Text, ein starkes Bewusstsein dafür, dass die Begegnung mit dem Göttlichen, mit dem Vater im Himmel, nie ohne Folgen für das Handeln bleibt. Und einen Hinweis für alle Insiderinnen und Insider muss ich geben, das ist nicht zu verwechseln mit dem, was wir Werkgerechtigkeit nennen. Damit hat der Text äh, nichts zu tun, man kann ihn so missverstehen, aber darum geht es nicht sich irgendetwas zu erarbeiten. Vielmehr um das, wie die Lutherbibel finde ich ganz treffend übersetzt, lasst es zu. Lasst zu, dass das Licht Gottes durch euch leuchtet. Lasst euch ein auf dieses Wagnis guter Werke, die den Menschen ein positiv erstauntes Oh mein Gott! Von auf die Lippen zauber Lebensweisen, in denen nicht nur wir als Insiderinnen und Insider das Gute erkennen, sondern die Erde, die Welt. Und sofort frage ich mich, worauf trifft das denn zu? Vielleicht denken manche, wenn sie an Kirche denken, vor allem ging es um hauptsächlich Sachen wie kein Sex vor der Ehe, kein Bier vor vier, möglichst auch nicht danach, ein bibeltreues Bekenntnis, was immer man darunter versteht, aber mal ganz ehrlich, darüber werden wohl eher die wenigsten Menschen, egal ob mit oder ohne Kirchenbezug, unseren Vater im Himmel preisen. Vermute zumindest. Aber zum Glück steht die Rede von den guten Werken nicht im luftleeren Raum. Der Evangelist komponiert direkt vor diesem Abschnitt eine Sammlung von Jesus-Worten, die es in sich haben. Im ersten Teil dieser Predigtserie, die ich erwähnte, nannte ich sie die Glückauf-Worte. Die klingen sinngemäß dann etwa so: Glück auf den Barmherzigen, weil sie selbst erleben werden, wie himmlisch heilsam echtes Mitgefühl ist. Glück auf denen, die Gutes für ihre Mitmenschen im Sinn haben. Denn sie werden selbst spüren, was man im Leben wirklich göttlich nennen kann. Glück auf denen, die sich für Frieden im Großen und im Kleinen einsetzen. Denn durch sie wird etwas von Gott selbst in der Welt verwirklicht. Glück auf denen, die zugunsten der Gerechtigkeit auf ihr eigenes Recht verzichten. Denn durch sie wird die Welt verändert. Wie das klingen kann, so ein Ausschnitt, wenn dieses Licht leuchtet, das war für mich vor einigen Wochen in der Taz der Tageszeitung zu lesen, obwohl diese Zeitung für kirchenfreundliche Töne nicht unbedingt bekannt ist, unter dem schönen Titel Lobpreisung der Halleluja-Schlümpfe hieß es dort über den vergangenen Kirchentag und ich zitiere ausschnittsweise: Die freundliche Übernahme Berlins durch die singenden, tanzenden und manchmal nervenden mehr oder weniger Gläubigen ist das Beste, was der Stadt passieren kann. Bei Kirchen- und Katholikentagen ist die, entschuldigt, ist ein Zitat, ist die Arschlochdichte praktisch null. Da kommen Zehntausende, die ein Fragezeichen hinter die Logik von Wirtschaftswachstum und immer weiter so machen. Die Christentereffen sind nicht nur wichtig, weil hier die Debatten um die großen Fragen von Homo-Ehe bis Flüchtlingspolitik geführt werden, sondern vor allem deshalb, weil hier die Leute zusammenkommen, die solche Veränderungen voranbringen wollen und können. Das sind die Menschen, die in den letzten Jahren Geflüchtete versorgt haben die schon früh zum Ökostromanbieter gewechselt sind, die ihr Geld in ethisches Investment stecken und die in den Schulen immer die Elternvertreter stellen. Wenn man unser Land friedlicher, toleranter und vernünftiger machen will, hier ist das Personal dazu. Ihr seid das Personal dazu. Damit die Menschen unseren Vater im Himmel preisen. Freilich nicht immer mit unseren Worten, wie wir das tun würden. Vielleicht mit solchen Worten, wie wir sie gerade gehört haben. Und doch den Gott des Friedens. Den Anwalt der Gerechtigkeit. Die Stimme der Vergessenen an den Rändern unserer Gesellschaft. Zum Schluss der Predigt will ich versuchen noch an die eigentliche Spitze unseres Textes und den Grund, warum wir das hier in diesem kirchlichen, gottesdienstlichen Kontext besprechen, zu sprechen kommen. Aber das geht einigermaßen schnell. Denn bevor das untergeht oder missverstanden wird, ohne das, was der Text Verherrlichung nennt, das Preisen des Vaters im Himmel, ohne das geht es für uns als Kirche nicht. Denn für uns ist das alles nicht nur Nettigkeit, was ich aufgezählt habe, nicht nur Gutmenschentum oder wie auch immer man das nennen mag. Oder anders gesagt, es verkommt tatsächlich dazu, wenn wir das Göttliche vergessen. Denn für uns ist das alles himmelreich weil es für Jesus Christus das Himmelreich bedeutet. Weil darin dieselbe Schaffenskraft wirkt, die das Universum aufgepustet hat. Dasselbe tiefe Geheimnis, das diese Erde ins Weltall gestreuselt hat. Das, was die Welt nicht nur in den Angeln hält, sondern ihr zugleich die Tür in eine heilvolle Zukunft öffnen. Und wir nennen das Gott. Und Gott traut euch das zu. Fangt deshalb nicht an, euch das gleich selbst wieder auszureden. Diese Zusage, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Sondern lasst euch davon begeistert mitreißen. Fangt an, selbst zu staunen über diese Zusage. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Fangt an zu staunen, oh mein Gott, Gott sei Dank, um Himmels Willen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wird mit euch sein. Amen.